0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, un podcast que seguramente ustedes ya estaban extrañando, pero bueno, no había tantos elementos como para de repente sumergirnos 45 minutos, una hora, en tocar algunos temas del fútbol mexicano. Ahora me parece que ya entre el arranque del torneo, entre la inactividad que se ve en todos los frentes de la Federación Mexicana de Fútbol, y también, obviamente, para echarle una mirada de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con ese escándalo que se desató entre el chismorreo de la familia reina que seguramente le va a costar allí o que sea marginado de selecciones nacionales, pero bueno. Eh, hay mucho para ir platicando. Recuerde que la Asamblea de Dueños, la Junta de Dueños, como bien la bautizó Sven Gonar Eriksson. todavía no tiene fecha. Nominalmente debe ser hasta mayo, pero ya se sabe que están presionando para que tenga lugar antes. Mientras tanto, no sale humo blanco de la chimenea de la Federación. De hecho, no hay nadie que se arrime siquiera a echarle leña a ese horno, a esa chimenea de la Federación Mexicana de Fútbol. Elisabeth Patiño, ¿Cómo anda usted?
1: Eh, creo que un poco mejor que tú, Rafa, eh, tú ya recuperándote, yo ya de salida completamente recuperada del COVID, entonces, pues bien iniciando el año, ya esperando a que se dispute esta jornada 1 del fútbol mexicano, realmente refuerzos, pues muy pocos, algunos llaman refuerzos de lujo, por ejemplo, al Pocho Guzmán en Chivas, Gorrearán en Tigres, Cortizo probablemente con Rayados es de lo mejorcito en cuanto a intercambios de jugadores dentro de la Liga Mexicana, pero un fichaje bomba, hasta el momento no ha habido y me parece que no va a haber, Rafa, pero ya comienza la fecha, claro, con ese partido que se pospone entre Mazatlán y León por todo lo que está pasando en México, específicamente en Culiacán, ya lo sabemos, bueno, en Sinaloa, entonces este partido nos lo vamos a perder. Lamentablemente, ¿no? Porque creo que pudo haber eh, una buena muestra, sobre todo porque yo creo que el mejor refuerzo del torneo, Rafa, es Larcamón la con León. A mí es el refuerzo que más me llama la atención, el que más quiero ver, el que quiero disfrutar, el primero que quiero eh, desmenuzar a ver cómo se va a desarrollar en este torneo y de ahí en fuera, pues más no de lo mismo.
0: Sí, la verdad es que lo de lo del Arcamón ya es el tiempo en el que después de insinuaciones con el equipo del Puebla, eh, donde es cierto, hacía milagros con el plantel, a ver, recordemos, Omar Fernández estuvo en el Puebla, brilló y después desapareció. Ormeño brilló y después desapareció. Cristian Tabó brilló y después desapareció. Vamos a ver si Israel Reyes, que ahora está con el América, eh, rompe esa eh, racha eh, negativa del pueblo exportando jugadores o vendiendo jugadores y que después no pasa nada con ellos. Y además el Arcamón eh, reforzó bien al equipo, es decir, eh, se llevó al mejor jugador de Chivas el torneo pasado eh, el Canelo Angulo eh, contrató al mejor recuperador de balones que había en el fútbol argentino cuando contrata a Lucas del equipo de Independiente y bueno, llevó a dos jugadores de defensa y justicia que son el apego de lo que a él le gusta músculo, compromiso eh, entregar recorridos entonces, él está armando un equipo con una nómina que aparentemente no es tan exigente en dinero, pero que se apega a lo que evidentemente él quiere, pero bueno no hablemos de lo que no vamos a ver eh, tampoco creo que valga la pena hablar de lo que hoy sí se puede ver, porque Unecaxa contra San Luis, te juro que no le interesa a nadie, no, vamos, no tiene ninguna propuesta, si, si hoy nos avisaran, ¿saben qué? La franquicia de Necaxa y San Luis desapareció. Las dos desaparecieron. Nadie las va a lamentar, la verdad. Entonces, eh, para no perder el tiempo, porque creo que sí hay muchos temas para Pero platicar. Rafa,
1: no seas así. A ver, Necaxa, Linini. La pretemporada no le fue ¿Y? bien, vamos a ver cómo le va, el mejorcito ¿Y? que tenían era Malagón Hoy ya no lo van a tener, vamos a ver cómo suple eso, pero a mí se me interesa ver cómo se va a desarrollar Necaxa y en el caso de San Luis pues con Jardín con va a ser un poco más de lo que ya venimos conociendo, lamentablemente le quitan a un jugador importante como Abel, entonces hay que ver de qué forma... Eh, el más importante, ¿crees, Rafa? Eh, tenía buena sí. dupla en delantera, ¿no? Pero probablemente era el hombre distinto para San Luis, veremos ahora de qué forma va a jugar este San Luis, porque mucho dependía de lo que hacía la gente veloz, la gente de arriba, entonces ya sin Abel, igual y cambia la forma de jugar. Pero, ¿Con qué, bueno, Eli? Si quieres, ¿Con qué? Pues, no no sé, tiene Rafa,
0: plantel, Eli. <ríe>
1: Yo espero que hayan encontrado algo dentro de la cantera, la gente que ya venía trabajando. Eh, a lo mejor Juan Facundo Waller es el hombre que, que termina solucionándole a Jardín. Tiene que haber algo, Rafa. Digo, ¿Cuál, eh, Yo creo, y además que, ¿sabes que Estuve, eh, bueno, en este programa. Pero que sí, si a Waller lo vendieron. Mundial, muy... eh, sí, sí, tienen tienes razón. Y Jardín y tiene conceptos muy interesantes de fútbol. No, eh, no, no, que, no, ya, eh, ya, sí, ya, ya. Sí, sí. ¿Sabes qué? Va a ser interesante. Ah, ver no, a no, por vida de Dios. Mi casa abriendo esta jornada, mira, bueno, mira, pero, ver, si interesante cosas, va a ser
0: observar a la América, porque el, ¿Sí? el mi rey Ortiz, ya es tiempo de que también consiga algo. También va a ser interesante ver a, eh, al otro, eh, el, a Pauno es decir, ver, ver en Chivas que hace las inversiones que contrata a Víctor Guzmán con bombo y platillo y que Víctor Guzmán cuando nadie se quiere acordar del tema del dopaje, pues él dice a Chivas no se viene a competir se viene a ser campeón, bla 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 bla, y estar atento a ver qué pasa con el proyecto de Mora en el Atlas, que también tiene muchos, eh, muchas condicionantes, muchos cuestionantes y, y cuestionamientos y también ver, por ejemplo, qué va a pasar con Coca porque si Coca cree que el, los exagenarios, el, el equipo geriátrico que tiene, como le llamó el piojo, va a poder correr, apretar, presionar, salir en profundidad, manejar los recorridos que tuvo su Atlas. Este equipo de, de Tigres no tiene las condiciones físicas ni atléticas para hacer esos recorridos. Ahora, eh, coincidamos en algo el partido de, de Monterrey contra Chivas, eh, sí nos plantea algo muy puntual, eh, que Monterrey más allá de que todavía está buscando un refuerzo, pues después de que Luis Chávez les dijo que no, y agregando que Ponchito González está muy inconforme con todo ese escenario me parece que es el partido que más llama la atención para ver si lo de Pau no porque recordemos también que durante la época de Marcelo Michele Año Chivas se aventura pretemporada pero mágica y a la hora que llegó el torneo, se acabó el encanto a ver si no le pasa lo mismo a Pauno y por otro lado, bueno insisto, el ex Rey Midas le armaron un equipazo otra vez Monterrey eh, mantiene la tónica de tener el plantel más caro y más completo de la liga
1: Sí, siguen sí, la misma eso es cierto, eh, en el caso de Chivas eh, pues sí Rafael, a ver, yo lo estuvimos viendo en algunos partidos de pretemporada eh, creo que Guadalajara tiene buena idea, tiene sociedades, sigue para mí sufriendo un poco en defensa, tuvo un par, un par de malos partidos el Guacho Jiménez, claro no hay que matarlo por eso porque me parece que en el torneo anterior rindió muy bien para Guadalajara, los partidos de pretemporada puede que a lo mejor no se sentía tan cómodo, tan tranquilo o que no le haya dado tal vez la importancia que se necesitaba. Pauno promete que va a ser un equipo con espíritu, con garra, con personalidad, que van a escribir una nueva historia, pero esto lo hemos escuchado ya de cuántos técnicos, Rafa, de cinco, de seis, en los últimos dos años, realmente Guadalajara sigue siendo una incógnita, con esa posibilidad de que hoy tienes a Hierro, que es un hombre que sabe de fútbol, que hoy son las chivas de Hierro, o así se llaman, y que esperamos que con Pauno más o menos tengan una idea. Clara de lo que quieren futbolísticamente. Ahora, hablando de las incorporaciones, Víctor Guzmán, hay que ver en dónde lo puedes situar. En Pachuca jugaba libre, ¿no? Como Inclusive como un falso 9 por momentos, acompañaba Ibáñez arriba, te puede jugar como noche, te puede jugar en medio campo, vaya, es un jugador que lo puedes utilizar en varias posiciones, pero ¿a quién vas a sacrificar de lo que ya venías trabajando para encajar ahí al Pocho Guzmán?
0: Ahora tú, tú, tú siempre te has llenado de elogios y me parece ya hasta sospechoso y enfermizo cuando hablas de Fernando Hierro. Mira, Eli, yo sostengo algo. Si Fernando Hierro es tan. <risa> no. así les pusieron de hierro. No, 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 pero <risa> sí, pero tú, tú defiendes a Fernando Hierro, que el que sabe tanto de fútbol. Eh, a ver, de verdad, entérate de lo que hizo en la selección de España. Él era el chambelán de lo que se hacía en la selección de España. Él no generaba ni siquiera autoridad. Pero bueno, a ver, para mí tuvo la gran oportunidad Fernando Hierro de, de, de dejar la sensación de que puede. Muy simple, ¿quieres a Luis Chávez? Ok, ve con Luis Chávez, ¿no quiere Luis Chávez irse a Monterrey? Fernando Hierro tiene relaciones... Si no las consigues, por lo menos miéntele, embáucalo y llévatelo. Pero llega Fernando Hierro y le dice a Pachuca, te compro la mitad de la carta de Luis Chávez la otra mitad es tuya, Luis yo, te, yo me comprometo a que con los contactos que tengo en España donde todavía conservo el nombre intacto de lo que fui como jugador, yo te llevo a España si te vienes a este torneo con Chivas y ya, y asunto arreglado todos salen ganando pero pues a Fernando Hierro le faltan las neuronas que también le faltan a, a Mauri Vergara y que por supuesto le faltan a Marcelo Michel año que según me insisten sigue sentando a la izquierda sigue sentado a la izquierda del dueño de Omnilife, entonces ¿Sí, ver, eh? te estoy dando evidencias de la falta de muñeca eh, administrativa, financiera y organizativa de Fernando Hierro Luis Chávez era aquí, vamos, y si Luis Chávez no Poncho, Ponchito González se quiere salir de Monterrey Chivas no tiene un Ponchito González, el Ponchito González que vimos en los torneos con Javier Aguirre, no lo tiene Chivas no hay uno igual y te imaginas una media cancha con Ponchito con Beltrán y con el Pocho jaja, ja, ya la quisiera eh, la selección nacional del 2026
1: sí Rafa pero a ver eh, presumían de que tenían un proyecto de que ya tenían un plan establecido tú de les que creíste? seguramente Hierro conocía el fútbol mexicano realmente no hicieron nada distinto ¿no? porque Víctor Guzmán pues lo formé, lo formé yo diría Ricardo Peláez en ese momento estaba dentro de la gestión de Ricardo Peláez no se da por el tema que ya sabemos de dopaje y hoy es el jugador que termina llegando a Chivas porque ya había un preacuerdo, porque ya había esa charla con el Pachuca y creo que a partir de ahí, bueno, pues por eso se da ese tipo de arreglos, pero cualquiera de los que mencionas hubiera sido opciones interesantes ahora en el caso eh, de Chávez pues él quiere seguirse quedando ahí en, en Pachuca hasta que se dé alguna posibilidad de salir a Europa, Rafa sí, y el caso de Pochito él ya desde hace rato dice que no está tan a gusto realmente tiene pocos minutos en el cierre del torneo regular pasado con Bucetich, pero esperemos que esto pueda cambiar a ver, bien lo dijiste, Bucetich tiene un equipazo, pero dentro de ese equipazo creo que Ponchito González tiene que ser de los hombres que, que van a ser o que deberían ser
0: y él condenó a la banca a Ponchito González el torneo anterior, sí. lo suyo lo de Bucetich fue vergonzoso por jugar de la manera cobarde que le gusta jugar a Alex Rey Midas, yo creo que era un momento a ver, si Fernando Lleras se le hubieran iluminado las tres neuronas que tiene, yo creo que de vacaciones, y hubiera hecho esa jugada por Luis Chávez, hubiera, de verdad, con él o Ponchito, la gente de Chivas tendría derecho de emocionarse. Ahora, viene y se queja, es que ya me di cuenta que le venden caro. Sí, le venden caro, pero pero si tienes que invertir para eh, fortalecer tu proyecto. Futbolistas hay, Amaury, Hierro, ya no puedes mentir que no te venden jugadores es que no sabes comprar jugadores ese es el otro problema pero bueno, tu pronóstico para este Rayados, que insisto si Busetich no te garantiza el campeonato al final, pues sabes que mi estimado ex rey Midas que estás llegando a 11 años sin ganar nada, que Diosito te bendiga eh
1: eh pues mira, Rafa, mi pronóstico para este partido es que gana Rayados. Yo creo que el proceso Guadalajara, a pesar de tener un buen equipo, va a tardar, va a tardar en cuajar. En pretemporada no tuvieron, me parece que malas actuaciones, pero en defensa no son tan sólidos. Yo creo que con un equipo con las individualidades que tiene Rayados, que siempre todos lo ponemos como un equipo que tendría que estar en liguilla, que tendría que ser protagonista del torneo, a pesar de Víctor Manuel Bucetich, o a pesar de que a Bucetich no le guste ser tan espectacular, para mí en este primer partido lo gana Rayados. Imagínate este Rayados ahora con Cortizo, Rafa, que era de lo mejor que tenía Puebla, si no es que el mejor. Claro. Imagínate el equipo que le siguen armando, ¿no?
0: No, por eso. Es decir, en este momento tiene la mejor nómina la mejor nómina del fútbol mexicano y es una nómina que seguramente te envidiarían en muchas partes de, 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 de todo el continente americano, eh pero bueno eh, yo no sé por qué pero estaría de acuerdo contigo en que ganara 1-0 anote el gol y se mete de ratonero atrás y Chivas se sigue estrellando por la falta que evidentemente tiene el equipo del Guadalajara de gol, pero pues dejémoslo, dejémoslo ahí con la consigna que los dos tienen, porque les armaron dentro de las posibilidades de cada equipo, lo mejor posible. Y además Busetich, bueno, también tiene una obligación. Él dijo, es que es tan difícil dirigir a un equipo con puros mexicanos. Venga pues, mi buce, ahora que estás plagado de extranjeros, algunos que son troncos, bellas pedazos. A los eh, to tonacas que tienes enfrente vestidos de rojo y blanco. No, por favor, ojalá le paren una tunda, Bucetispa, que se le quite el lo hablador. Pero no va a pasar. Yo,
1: honestamente, no creo que pase. No sé si Rafa ya se hizo oficial hasta el momento que grabamos el podcast, porque lo estuve leyendo, pero te soy honesta, no busqué en la, en la fuente oficial de Rayados. Eh, que Víctor Guzmán, el jugador de Cholos, llegaba uh -huh. a Rayados de Montreal. Entonces, bueno. Sería otra de las incorporaciones. Sabemos que se fue Montes y que era de uno de los jugadores titulares para Bucetich. ¿Están buscando otro jugador? Es que no sé en qué posición está buscando Rayados otro Delantero, dice Pero, dice ¿Pero en serio? Sí, bueno, creo que bueno, tiene claro que una que nómina. <risa> Basta en esa posición. Bucetich habrá y tienen el dinero para hacerlo. Lo que sí es que los equipos de Monterrey, tanto Tigres como Rayados, ya no son tan... tan favoritos, tan codiciados para el jugador mexicano, ¿no? Como que ya dice, bueno, mejor me espero. ¿Cuánto tardó Montes en salir? Porque mataron a Chávez porque no se quiso no ir a Rayados, pero ¿cuánto tardaron en dejar ir a Montes? Toda la bronca pero, que, eh, hizo, que se hizo con Pizarro en pero, su momento. ¿Para qué te vas a un equipo que te paga mucho si no tienen ni idea del desarrollo del futbolista? ¿Para qué?
0: A ver, a ver, a ver, a ver, pero dime, ¿cuál jugador hoy, quitando, qué sé yo, a Kevin Álvarez, al mismo Israel Reyes, a Campos, a quién más es decir, dime cuántos jugadores mexicanos hoy pueden voltear a ver Europa no le mientas a la gente Eli no le engañes, cuántos Chávez, jugadores Rafa, mexicanos hay, el
1: mismo Alexis Vega ya estamos no, hablando por a... menos de 5 6 ah bueno para, una, para, una para la Liga Holandesa para la Liga de Portugal yo creo que sí podrían estar ahí, no te estoy diciendo ¿verdad? que van a la Premier o que van al Real Madrid o al Barcelona, ¿no?
0: Bueno, es que acuérdate que los rumores hubo que el Chelsea estaba interesado, no recuerdo en quién. Ay, no, ay, bueno, ay, el
1: Barça está buscando a Raúl Jiménez. Sí, imagínate. <risa> según, según las últimas horas.
0: De verdad, es que yo no sé si, Y cuando de repente ves que ande, alguien anda ti, tuiteando y defendiendo eso, te dan ganas de bloquearlo y reportarlo a Twitter para que desaparezca esa cuenta que, eh, que solamente te, te difunde falacias, ¿no? Pero, en fin... Eh, esperemos, a ver yo lo que lo que creo es que Guadalajara va a ser el esfuerzo y Monterrey va a seguir siempre siempre en los miedos de Bucetich enclaustrado y tratando de negociar la miseria de un resultado a favor con el, con un gol de distancia eso es todo, bueno a ver, hablando de los que están urgidos, el mi rey de, de Cuapa eh, seguramente has escuchado las conferencias de prensa eh, y también al interior del equipo ha, dicen que ha cambiado, que tuvo una especie como de eh, espe se, se le acercó, no sé si Dreyfus, un especialista en imagen y que le, <risa> le dijo que, que pues que fuera un poquito menos eh, seco, menos tosco, menos osco entonces ya de repente eh, se dedica a, a alburear se dedica a hacer bromas eh, yo no sé si forzar un cambio en tu personalidad te ayude por eso yo sí quiero ver este partido contra Querétaro, que Querétaro es un muerto, eh, más, y, y tu amigo Baliño sí sigue, sí, luego me platicas de tu amigo Baliño que dijiste sí. que era el guardiola sí. eh, el sí, llegado sí, a México sí. pero bueno, pero eh, yo, yo sí quiero ver si Fernando Ortiz no perdió la, el pulso, la, la sensibilidad para manejar a este equipo del América, eh. Y Querétaro, pues es un, es, un, es un muerto, digo, es un zombie en la liga. Eh, ya deberían de haberlo enterrado, sepultado, desaparecido pero va a salir a dar el partido de su vida o sea, la gente de Querétaro con su misérrima este, eh, alineación va a dar el partido de su vida y seguramente eso es bueno para el América, no que seguramente va a ganar este partido
1: no sé si tan seguramente Rafa, le vi unos errores complicados en defensa de al América, muy bien eh, no, y eso que Rafa, estuvimos viendo esta copita chafona <ríe> eh, que terminó ganando Cruz Azul, donde participó América y definitivamente a América se le vieron algunas situaciones en defensiva sobre todo que tienen que haber ocupado al Tano Ortiz, o sea ya talburea y todo este sí ya te entiende, ya se mexicanizó, podemos decir Ajá. al Tan Ortiz, es, espero que no se haya contado. Por lo menos se
0: chilangó <ríe>
1: chilango Chilango, eh, bueno, es de la América. Si es de la América y no sabes alubrear, pues yo creo que no terminarías encajando en el perfil ideal de la América. Pero fíjate, a mí me contaron otra versión de Fernando Ortiz. A y ver. ya se volvió como un poquito más presumidito, como yo soy el que todo lo sabe de fútbol, eh, como que esa eh, personalidad humilde y ese perfil bajo ya no lo está manejando para este torneo. Uh. Veremos, yo prefiero que sea la versión chilanga y no la versión agrandada de Fernando Ortiz, y le conviene mucho más a la América que sea la versión chilanga, ¿no? Pero al final la América es un gran equipo, Rafa. Si puede ajustar algunas cositas por ahí en defensa, yo creo que, a lo mejor en algunos partidos, extrañarán a Memo Ochoa, para los detractores de Memo Ochoa dirán qué bueno que se fue, tanto Jiménez como Malagón son buenos arqueros, pero no hay que olvidarnos que mucho de lo que hizo América le debe varios puntitos a Memo Ochoa, ¿eh? en varios momentos lo bueno. salvó, o sea, no hay que olvidarnos de eso.
0: ¿Quién lo eliminó en el torneo pasado a América? Ochoa. <risa> ah, bueno, es la bueno, verdad. No fue solo
1: Ochoa, no, bueno, también tenían es que hacer los goles y no fueron capaces
0: es la verdad, punto, a ver eh, yo sí creo que eh, este equipo del América eh, tendrá que resolver, aunque quede expuesto al ridículo y que demuestre la miseria de Santiago Baños como director deportivo pero debe de mandar a la banca Araujo, lo de Araujo es de pena tienes a Israel Reyes que es un tipo mucho más veloz que él y tienes a Cáceres que bueno hasta por edad deberías de darle cierta prioridad sobre Araujo pero lo de, lo de Araujo es de terror y te lo vengo diciendo que desde que lo contrataron iba a ser un, el, el error más grande de las Águilas de la América y lo fuiste entendiendo a golpes durante el torneo anterior, pero yo eh, creo que con la incorporación ya de Reyes el equipo más o menos eh, queda moldeadito, tiene dos buenos laterales ya con el regreso de Lara tiene una de las mejores medias eh, canchas del fútbol mexicano, y adelante bueno, vamos a ver si eh, Henry Martín no cae otra vez en la depresión y a ver si, si, eh, si el cabecita ya por fin sienta cabecita y se pone a jugar en serio con este equipo del América después de que el torneo anterior fue uno de los que quedó en deuda, y vamos a ver también si Diego Valdés, pues eh, ya de verdad, o sea, ya, ya ya crece, ya madura, conviértete en adulto Diego Valdés, porque le quedaste a deber a la América de manera lamentable ¿eh?
1: Yo no lo veo, Rafa, no veo Diego Valdés no lo vi en los partidos, al menos de, de pretemporada del América, y es un jugador, pues que sí depende mucho en la inspiración porque es el que termina asociándose con los hombres de arriba eh, que si bien yo creo que tanto Cabecita Rodríguez como Henry no dependen exclusivamente de lo que era Diego Valdés es un jugador que es importante y que tiene que andar bien, no lo vi en pretemporada tan distinto, lamentablemente es un futbolista que si no está bien en lo mental baja demasiado, si no estuviera Diego Valdés hay que ver de qué forma lo puede sustituir tan Ortiz ¿no? sé que hay ciertos jugadores inamovibles le puedes dar una, dos, tres Cuatro, cinco fechas, pero si Diego no despierta, eh, tendrá que utilizar alguna otra alternativa.
0: Ahora, la, la otra es que, y eso te acuerdas que lo comentamos, cuando el América hace el movimiento por Valdés, eh, coincidíamos en que la, la otra mitad, la media naranja imprescindible eh, que necesitaba el América era Gorriarán, y ya, bueno, se eh, Gorriarán se, se lo robaron. Y la verdad es que Gorriarán, por su temperamento, era el que empujaba, obligaba, eh, hostigaba a Diego Valdés. Ahora Diego Valdés no tiene quien lo hostigue, porque además con, esa, con ese señorío de, de semidios eh, falso que le dieron llegando a la América, pues ya no le hace caso a nadie. O sea, dime quién le va a alzar la voz le va a alzar la voz eh, Richard le va, Fidalgo, no, la verdad es que no le van a alzar la voz a Diego Valdés que ya se sí es un mañoso, ojalá que o, ojalá que Fernando Ortiz a golpe de banca lo haga entender
1: podría utilizar ahí a Roger Martínez digo, yo sé que su posición no es un 10 pero es un jugador que a lo mejor te, te podría ayudar Roger en esa... Martínez Roger sigue en América, ¿no? Pues, digo lo quieren sacar cada sí, pero... torneo sí pero, <risa> pero pues... sigue ahí Rafa, no lo hizo mal. Yo sé que no te cae bien, yo sé que no se te hace un gran jugador o no tiene esa estabilidad. que Se, se ha burlado de la América, América, Eli. Pero, a ver, Rafa, el torneo pasado fue bueno con Roger Martínez. Pero se ha burlado que de la América. Ortiz encontró esa, esa posibilidad de una etapa de madurez de Roger Martínez para dar la a América. No, sí jugó bien. El torneo pasado a lo hizo ratitos. Bien. Acéptalo. Acepta. No pasa nada claro. si lo aceptas. No pasa el, el, nada. El, a ver, Lo hizo bien, Roger te, Martínez.
0: Roger Martínez, eh, recuerda que se burló del América. Duró un año prácticamente parado con el capricho de me quiero ir. Duró medio año parado cuando quiso bueno, irse de pues Inter Y no
1: fue capaz de convencerlo? Bueno, pues.
0: Además, fue el del video porno, ¿no? El que hostigó, para, o, o el que organizó toda aquella pachanga del video No, 3X no, de no, América. ese
1: fue Benedetti, acuérdate
0: no, no, ahí estuvo, ¿quién era el de lado? ¿Era Rey Roger Martínez?
1: ¿Estaba? Sí, estaba, pues, había pues, varios ahí en esa hilera pero pues, creo está, que el entonces, que organizó no. la pachanguita fue Nico Benedetti Pero bueno, Rafa, eh, yo creo que Roger yo estoy segura que Roger va a ser un jugador importante en este torneo para el América. Ya de mí te acordarás después de que pasen las 17 fechas. Y en este partido, yo creo que empatan. No creo que gane el América iniciando ah, el torneo. Ah, caray.
0: Bueno, no, yo espero que gane el América. Yo creo que sí gane el América. Porque insisto, enfrente son son muertos, Eli. Cuando el jugador sí, pero que... cuando el
1: América todos juegan el mejor a, a, a ver. En su vida, Rafa.
0: Sí, lo sé. Vamos, eso no tiene nada de nuevo. Ya lo comentábamos. Eh, eh, se subliman, se sublevan. Pero yo te digo algo. Dime un jugador O sea, me vas a decir que Barrera, que cada vez está más cerca del asilo de ancianos, que ya está más en la edad de jugar en Tigres que de de seguir haciendo segundos esfuerzos va a cambiar la historia de Querétaro yo ya revisé la alineación de Querétaro y dije, pero con qué Dios mío con qué y aparte, sí, sí ¿quién decidido. lo dirige? tu otro protegido
1: Hombre, ¿cuál otro eh, protegido? Eh, ¿quién, no ¿quién
0: dirige al Querétaro?
1: Quer no era de mis protegidos, Rafa ah,
0: pues haz de no. cuenta porque te, o mi, sea, mi protegido
1: eh, era baliño porque baliño no tenía ningún otro protegido
0: o sea, Pero me imagino y que él. son
1: del mismo promotor, ¿no? ¿O no?
0: So, recuerda que eh, cristian Bragarnik tiene ya tres empresas registradas como promotorías. Entonces, por eso tú buscas, ¡ah, caray, no, mira! Este no le pertenece a esta. Entonces, ¡no, no, no! Lo que pasa es que que es tan bueno eh, para eh, sus eh, tranzas que es capaz de manejarte de tres empresas distintas. Entonces dices, ¡ah, mira, con razón! ¡Ah, oh, bueno! Oh, eh, ahora... Vemos al inútil del Agua el PAN que todavía sigue jugando al fútbol y dice fue a Mazatlán. Yo, yo, yo revisé <risas> quién, lo, quién, 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 lo, quién lo, lo maneja y voy viendo, Santiago es el mismo eh, vendedor de humo de Matías Almeida. Ah, no, bueno, pues con razón. O sea, eh, eh, yo me pregunto, eh, no sé, creo, ¿quién maneja Mazatlán? Bueno, Salinas Alinas Pliego, pero ¿quién es el que está en el frente? No me acuerdo, pero eh, yo, yo lo reprobaba por bruto. O sea, no sabes la historia nefasta de Nahuel Pan en el fútbol mexicano, por vida de Dios. Hay que ser muy bruto, de verdad. Pero bueno, eh, yo sí creo que gane el América. A ver, ¿qué otro, qué otro partido te interesa? Por...
1: El, el Atlas Toluca te parece que va a ser malo. A
0: ah, mí me parece buen partido. Puede
1: ser un buen, buen partido, juego. ¿no?
0: Toluca un, se reforzó muy bien.
1: Eh, sí, todo. bueno, me parece que llegar a Orranti es una gran contratación, lo mismo este Araujo, yo creo que son jugadores. son dos muy buenos jugadores, o sea el Puebla se deshizo de lo mejor que tenía pobrecito de Puebla, no sé cómo la va a pasar ahora, pero yo creo que Toluca se reforzó, Rafa en algunas posiciones que se tenía que reforzar lo que me llama la atención es que no se reforzó en defensa este de Toluca y creo que fue una de las posiciones donde sufrió eh, Nacho Ambrís el, el torneo pasado, ¿no? pero bueno a lo mejor ya tiene más confianza con su equipo. Siempre tarda en que esos grandes procesos y ese gran equipo como lo tuvo con León tarda en cuajar con la Ambríz. Entonces eh, hay que darle ese beneficio de la duda y un Atlas que ya va a ser muy distinto al Atlas que nos tenía acostumbrados Diego Coca, pero que sigue con ese poderío que tiene Quiñones, ¿no? Y con el mismo Burch, que lo vimos pretemporada siguen siendo prácticamente imparable es el jugador que te recibe de espaldas, que te deja el balón y el que viene de frente y que puede llevarse tres, cuatro, cinco jugadores y si no tiene problema, ¿no? Lo sigue haciendo quiñones, aunque ya lo conozcan parece imposible detenerlo, Rafa
0: Sí, bueno, pero cuando eres un jugador habilidoso el hecho de que ya te conozcan lo que vas a hacer no significa que te puedan detener. Ahí está el Pony Ruiz. Siempre te hacía la misma jugadita y el Pony Ruiz llegaba a fondo y te mandaba el centro a la cabeza de Borgetti Y siempre lo hizo igual. O sea, a final de cuentas, si eres tan bueno en lo que controlas y dominas, lo haces bien. Ahora, eh, lo que, eh, solamente vi un partido del Atlas, ¿eh? así que no voy a, 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 a engañar, pero me parece que hay menos recorridos de desgaste en, en los jugadores de ataque esto comparado con lo que hacen con Coca, esto le va a ayudar a que la, la explosividad de sus jugadores eh, le permita definir mejor, en el caso de Quiñones lo vimos eh, hay que recordar que el, el, el bicampeonato marcó un gol prácticamente al noventa y tantos cuando ya él, él tendría que estar fundido, entonces me parece que esto le va a ayudar mucho al Atlas, pero eh, creo que le hizo falta o le está haciendo falta un un jugador en defensa central que le resuelva todo, porque me parece que se está haciendo viejito y que ese va a ser un problema que puede estar teniendo. Más allá de que conocemos cómo está trabajando, lo que yo vi, insisto, de un solo partido, me parece que Mora tiene muy en claro el. el ¿Cuál viste el partido? El, el ¿Contra Chivas? Sí, contra... sí, que no, no, no fue tan revelador, ¿no?
1: No, exactamente, no, no vimos demasiado. Todavía yo creo que va, va a haber algunas sorpresas. El equipo juega unos metros más adelante de lo que jugaba con Diego Cuca. Eh, no no están eh, cercanas sus líneas entre la defensa, el medio campo y la delantera. Hay un poquito más de espacio, aunque siguen siendo rápidos y llegan con menos toque, Rafa, me parece también. Entonces sí, sí, sí. va a ser una, una propuesta interesante de Mora contra lo que ya conocemos de Toluca, que yo creo que con esta incorporación de jugadores, pues prácticamente sabemos que Toluca va a ser un equipo ofensivo y que va a buscar hay que ver si a Nacho le alcanza el tiempo para que defienda bien, porque Toluca no defendía bien, se comió cual ya sabemos la cantidad de goles que se comió en el torneo y ya en la liguilla contra Pachuca era evidente lo, lo mal que defendía a Toluca
0: A ver, en el caso de, de eh, mencionas por ejemplo lo de, eh, lo de Maxi que eh, lo, lo compra eh, Toluca y que fue un jugador muy importante para el Puebla del Arcamón yo, yo vuelvo a lo mismo, yo quiero ver si con él lo pasa lo que vimos con Lormeño o con Fernández o con Tabó y que podemos ver todavía con otros jugadores que estuvieron en Puebla, salieron de Puebla y no pasó nada con ellos porque también eh, recordemos que eh, había mucho padrinazgo durante todo el partido porque además estaba eh, jugando casi siempre, a veces está cambiando lo de banda eh, muy pegado a lo que le exigía, eh, pero exigía realmente el Arcamón que tenía prácticamente a veces hasta conferencias en pleno partido para hacerle entender lo que quería. Eh, es un Demostró que es un muy buen jugador. Vamos a ver si en el cambio de equipo no termina eh, pasándole ese efecto de, de terminar como uno de los eh, hijos eh, desamparados, huérfanos del Arcamón, ¿no? Que ya te di muchos ejemplos.
1: Con hecho no creo que pase, Rafa. Con Nacho no, también depende mucho después con qué entrenador llegues, ¿no? Eh, por supuesto, la dinámica va a ser distinta y lo que tiene que hacer es muy diferente en esa posición, hoy con Toluca está Menezes, entonces veremos en, eh, seguramente Araujo jugará más adelante, puede compartir ahí este totalmente la delantera, a lo mejor con Carlos González, no sé, seguramente habrá diferentes cambios, los probó Nacho Ambriz durante algunos partidos de pretemporada, pero yo creo que alguna sorpresa nos va a dar en este partido donde creo que gana Toluca, le gana Toluca Atlas de visitante.
0: Yo creo que estoy de acuerdo contigo en eso. Ahora, eh, un equipo que también hay que estar muy al pendiente porque eh, entra cuestionado, o sea, es un equipo que entra cuestionado por el entrenador, que entra cuestionado por el plantel, que entra cuestionado por las contrataciones mismas que hizo y que entra cuestionado porque se quedó siempre con Lilini en el llamerito. Pero lo de Pumas, a mí me parece que... y no por, Vamos, yo, tú sabes que yo no creo en lo de los cuatro grandes. Para mí no hay cuatro grandes, hay dos populares y el resto son de la misma ralea, son de la misma pelanduz que el resto de los equipos. Pero eh, lo de Pumas, yo sí creo que llega muy, muy cuestionado en todas las áreas, ¿eh?
1: Sí, no no se vio también en pretemporada, Rafa, por supuesto. No,
0: se, se vio mal.
1: <ríe> no, no y con Dani Alves
0: no, no va a mejorar, Eli. A
1: ver, defiende un poco mejor eh, y para hacer un equipo de Rafa Puente, que sabemos que le costaba mucho trabajo, sobre todo esa situación, creo que lo está intentando con Pumas, ¿no? Eh, desde lo básico, defender bien, después veremos qué intentan arriba. Dani Alves regresa y yo no sé si eso es mala o buena noticia. Más allá que hace seis meses, ¿cómo, ¿cómo cambian las cosas? Yo decía que Dani Alves llegaba y Pumas era mi equipo favorito, y y etcétera. Eh, un poco de engaño. Creo que hoy va a ser distinto. A pesar de lo que nos dijo eh, ya Mejía Varón, seguramente Dani tendrá que jugar, Rafa, sí o sí, por, como parte del contrato, ¿no? Entonces, eh, honestamente pues ya es jugar parte del partido con un hombre menos, o hay que ver en qué posición lo termina utilizando Rafa Puente, que yo no creo que le cambie mucho, sería matarlo poniéndolo de lateral, ¿no? A lo mejor y de volante, eh, pero de volante por fuera, no por dentro, porque por dentro se ha formado un buque. O sea, por fuera de la, la ponía... cancha. Eh, sí, ahí afuera de la línea volante de Cal... Por fuera de la cancha, junto a las <ríe> no, bancas. No, más pegado a la banca, no como un volante interior, porque creo que esa posición termina matando a Dani Alves, ¿no? Pero si sí, parece que Pumas no la va a pasar tan bien Dinero no anda medio peleado con el gol, eh, y para buena noticia de algunos, pues los brasileños son los que más o menos están sacando la cara por el equipo, al menos en pretemporada, ¿eh, hay que ver cómo, cómo se ¿Eh? ve ya en el torneo.
0: Ahora, eh, en el caso de Dani Alves, y aquí es cuando entra eh, un choque eh, brutal, entre las estadísticas y lo que provoca en la cancha según eh, una, eh, un estudio que hizo Statistics eh, que es una página que tiene he muchas eh, eh, confrontaciones valiosas de números y estadísticas, él, ellos decían eh, o yo interpretaba por lo que ellos eh, mostraban que tal vez el segundo mejor jugador en media cancha en el fútbol mexicano, después de Fidalgo, que era el número uno en pases en progresión eh, precisamente era Dani Alves por la forma en la que eh, controlaba el resto de los factores, o sea si nos apegamos hasta la, a las estadísticas aparentemente Dani Alves hubie, habría sido el segundo jugador con más utilidad en labores de media cancha, ojo, ojo, eh, son las estadísticas, luego tú ves al equipo ahora sí recuerdo y lo platicábamos alguna vez que Dani Alves era un Tesla con la forma en la que te colocaba balones en el área, con la forma en la que te filtraba balones, con la forma en la que te ordenaba eh, jugadas pero que los delanteros pues nomás no, me, no, no invocaban una ni de, ni de casualidad, entonces yo creo que eh, Rafa Puente tiene el gran reto de saber aprovecharlo pero también es seis meses más grande es seis meses y viene con una decepción brutal porque por muy buen jugador que todavía lo sea, cuando tú vas a la Copa del Mundo, sufres como sufrió él una doble decepción, eh, prácticamente con eh, eh, minutos de caridad, de limosna, de miseria, eh, y que además tu selección sale eh, arruinada de una manera tan... Eh, tan humillante, porque para mí sí fue humillante pues también ese es un duro golpe ¿con, ¿con qué ánimo llega, Eli ahora, yo no sé eh, si el, el contrato, tengo que checarlo el contrato que firmó de no me puedes mover fue solamente para el 2022, voy a revisar si para el 2023 sigue vigente una cosa es que el contrato estipule una eh, alianza y otra cosa es que mantenga ese tipo de, de que yo, yo pienso que esos incisos deben seguir ahí que él debe llegar a decirle a Puente, ya vine, búsquete a los otros 10. Eso es lo que le va a decir a Rafa Puente, me imagino, ¿no?
1: Seguramente sí, porque el contrato es por un año y el contrato no se cambia. El contrato queda tal como lo firmaste. Claro, podría sentarte a charlar de, mira, Dani, tú nos pediste jugar todos los minutos por el Exacto. Mundial, pero pues ya pasó, entonces vamos a renegociar esa situación. Seguramente lo van a hacer, Rafa, yo creo que es un tipo que es ganador, que siempre cuando lo tienes en un vestidor, Dani Alves es un jugador que te va a sumar, ya después en la cancha, eh, la estadística no lo que hizo dices, con me parece me parece maravillosa, y vaya que yo, inmediatamente que lo mencionaste me viene a la mente, esos pases entre líneas, el buscar siempre a sus compañeros, el problema es que los compañeros no le entendían, y hoy nuevamente no hizo la pretemporada con ellos, entonces no, llega, tarde, no, no. llega tarde con ellos, y llega tarde y esto va eh, evidentemente a reflejarse en, en el accionar del Ese, equipo. Eh, Veremos cómo lo maneja. es una prueba maravillosa para Rafa Puente, eh, 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 Tutocayo. porque después de sus declaraciones, la mayoría de la prensa no lo quiere porque es un tipo que es muy bueno para hablar, pero que los últimos resultados no lo han acompañado, como le pasó con, con Atlas, el más reciente, puede ser el que final creo que de su con carrera, Pumas, eh. No sé si el final de su carrera, pero probablemente va a pasar mucho tiempo, si no le va bien con Pumas, en tener otra oportunidad en primera división. Entonces, tiene que agarrarla y tiene que tratar de, de dar un buen resultado. ¿Qué sería un buen resultado? Llevar a Pumas dentro de los cuatro. Si no se puede estar dentro de los cuatro, Por calificar no menos a, a la línea, ¿no? Meterse, meterse en los ocho. Porque tampoco ah, este Pumas ah, tenga un gran plantel como para ser de los mejores del torneo.
0: Ahora, eh, ese algo es evidente, y bueno, no sé hasta dónde lo conozcas tú, eh, yo... Tú sabes que programas yo no veo, entonces, pero tuve, además de un altercado, sí tuve posibilidades de verlo, eh, trabajar de cerca a Rafa Puente en el área de comentarista, y, y es un tipo que, imagínate la capacidad de discurso que tiene y la personalidad que tiene en el discurso como para convencer a Miguel Mejía Barón de que le entregara, un equipo urgido de resultados. ¿eh? O sea, no es fácil que, que ante un tipo, con el recorrido de Miguel Bejia Barón, la experiencia, haber sido mundialista, haber sido eh, auxiliar del Bora, haber sido capitán de, la, de, de Pumas eh, eh, cuando fue jugador, con todo esto, no es fácil que alguien llegue y te venda eh, verso, que te venda eh, eh, humo. Entonces, eh, hay que reconocerle a Rafa Puente que eh, que una de dos, o sea, está muy consciente de lo que puede hacer, o la otra es que tiene un discurso formidable, Eli.
1: Es bueno hablando, Rafa, lo sabemos, ¿no? Siempre ha tenido un buen discurso, cuando lo hizo en los medios, eh, lo hacía muy bien, cuando lo hacía en las conferencias de prensa, a excepción de esa eh, manchita en su currículum, también lo hacía muy bien y lo hace muy bien. Entonces es un tipo que te convence y alguien que te convence es lo que necesitas también en la dirección técnica, ¿no? Y también va a ser importante la gente con la que rodea a, a Rafa Puente para trabajar en cancha, que no es porque no lo sepa hacer, pero siempre necesitas a, a alguien que te sume o que te dé un punto de vista distinto a lo que a lo que tú haces. Eh, espero no ser ave de mal agüero para Rafa y en verdad pues no lo conozco mucho, no me cae ni bien ni mal, no deseo que le vaya mal, pero yo creo que Pumas no la va a pasar bien en el torneo de ¿no? no, no bueno. la va a pasar bien. Eh, Pumas contra Diablenos. Juárez, el partido Uy. es contra Juárez. A una, bueno, creo que es un empate. Es en Ciudad Universitaria, eh. Eh, entonces la localía el mediodía puede puede favorecerle. Santos Tigres es también un buen partido, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, a, a, a Santos ya me lo están desarmando de una manera increíble, queda claro que Hilaragori sí. se está enfocando en otras cosas, y lo de Tigres, Eric, ¿de verdad tú te imaginas que va a tener la calidad y cantidad de recorrido que tuvieron eh, los jugadores de Atlas, estos mismos de Tigres? Yo no me imagino a guiñac haciendo lo que sea Furch, por ejemplo, por ejemplo. Ah, a okay. este Quiñones no me lo imagino haciendo Espérate, lo que hace el otro Quiñones. Yo sí creo
1: que Guignac puede hacer lo que hace Furch. Yo sí creo, eh, porque es un tipo que te puede retener. No, va, Eli.
0: no. Yo creo que sí. No, Pero el, problema,
1: el problema es que no tienes a un Quiñones, Rafa. Eh, era muy, es muy importante muy valiosa. No lo, aún eh, al de Atlas, ¿no? Porque tienes a mis Quiñones. Y Luis Quiñones no tiene ni la potencia, ni la vida, Nada. ni la fortaleza, ni el Julián
0: compromiso, Quiñones. ni la mentalidad, eh. ni la personalidad.
1: No, no quise ser tan eh, tan exagerada, pero sí le falta, ¿no? Para ser Julián Quiñones. No lo va a hacer Tobá. Tobán. No lo va a hacer. Eh, no creo que lo sea Córdoba no creo, no lo va a hacer no,
0: no, eh, no lo las... hay, Eli.
1: <ríe> ¿qué no otras lo alternativas hay. tiene Tigres? Eh, no es el mismo perfil Migón, no es del mismo perfil eh, Pizarro eh, sí está, está complicado no para no, bueno, este no, jugador no es que, que contrataron, el morenazo, ¿cómo, ¿cómo se llama? se me fue ahorita su, su apellido, pero bueno, es otra de las alternativas que tiene arriba Tigres que más o menos es, 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 tiene potencia y es fuerte, eh, pero eh pero pues no Rafa, no, Eli, no hay nope. mucho la realidad es que si Diego Coca pretende el plan de Atlas, Coquíes, Atlas no le va a salir no va
0: definitivamente, a salir. es que no. es que no tienes plantel para tener plan de nada Eli, de verdad o sea, ves su, su zona defensiva cómo sufrió todo el torneo y, y, y en qué la mejoraron en nada, absolutamente. Tiene la versión eh, mexicana del Dibu Martínez. Es todo lo que tiene en la portería y se acabó. Nada más, es todo lo que tiene. Pero bueno. Eh, caicedo, explíqueme. ¿no?
1: ¿Es Caicedo? Es que hay sí, Caicedo. Caicedos en el fútbol mexicano, pero es el Caicedo de ti.
0: A ver, ilumíname con algo, Eli. ¿Pachuca qué?
1: Pachuca va a ser la misma versión, Rafa. Sigue siendo el mismo equipo. Trabajó de la misma forma eh. La Almada. chofis,
0: la chofis, hay que checarlo en la báscula otra vez, ¿eh?
1: Pues lo han tratado de tener más o menos en... Es, es difícil, eh, la chofis ya es así, pachoncito de nacimiento, Rafa, y no va a cambiar demasiado, pero lo importante es que tenga menos grasa corporal, que eso ya lo había conseguido, y nuevamente regresó a esta pretemporada con el mismo régimen, también el adaptándose a la dieta específica, etcétera. Entonces, hicieron una parte de pretemporada en playa, en el último partido amistoso allá en Cuapa le terminaron ganando eh, al América 4 por 3, pero ojo, comenzaron perdiendo 2 por 0 los titulares. Ya después hicieron muchos cambios y terminaron 4 a 3. Pero Pachuca va a seguir siendo la misma versión, Rafa, más de lo mismo. Entonces yo creo que va a ser un equipo protagonista porque es un equipo que trata bien la pelota, que juega bien y que además, digo, a excepción de que salió Guzmán, es un equipo que le mantuvieron armada, Almada, ¿no? No lo desarmaron
0: exacto, y, y bueno la Chofis puede, puede eventualmente si está en peso, en condiciones mentales en disposición, bajo disciplina es su posición, para ser
1: pero, titular
0: es, en lugar de Víctor Guzmán está que ni mandada a ser la posición para él bueno, vamos a ver si definitivamente eh, la aprovecha iba con el Puebla, bueno el Puebla pues lo, lo desarmaron totalmente y ye, escuchaba por ahí las declaraciones de un tal Sayas el director deportivo que me parece que ya va a cumplir el año ahí o ya tiene varios meses y él no él cree que este Puebla va a ser mejor que el del Arcamón pero bueno ya hablaremos de ese partido el lunes porque todavía tenemos eh, podcast el lunes y todavía tendremos posibilidad de revisar lo que ocurre en la jornada 1 y obviamente meternos a eso la otra pregunta capciosa que te tengo que hacer porque me dijeron ¿Es
1: capciosa <risa> okay, a ver, dale. Y me dicen
0: y me dicen así me dijeron no seas güey ¿Por qué crees que llega Andrés Fasi a Juárez?
1: No va a llegar.
0: Bueno, ya, ya lo presentaron, ya lo anunciaron.
1: A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la...? Digo, tú sabes seguramente... Eh, eh, lo que me versión, dicen es que... O lo más cercano a la versión real.
0: Lo que pasa es que me dicen, ve revisando la cantidad de votos que está asegurando el grupo Pachuca en los diferentes clubes, para cuando se presente la junta de dueños, la asamblea de propietarios. Y dices tú, qué maquiavélico es Jesús Martínez, de veras, ¿eh? Porque fácil pues, votaría va, por él.
1: La verdad, eh, en los últimos, y pues justo pasó en, en el último mes, del año, la relación terminó mucho peor de lo que yo imaginaba, en grandes pasos A ver, cuéntame, cuéntame,
0: cuéntame, cuéntame. No, está o sea, la realidad...
1: La, la realidad es que no hay el más mínimo diálogo, eh, metadas de madre fue lo mínimo, en los últimos diálogos que tuvieron Jesús Martínez en y fue lo mínimo, y la relación está completamente rota, está fracturada y no hay forma de repararla. O sea, tú me, me estás entonces, diciendo que, que, que sea, hay si hay votación... Si fuerzas, no sé si votaría a favor de Grupo Pachuca.
0: Ah, caray, entonces el que me dijo que yo estaba medio güey es el que está medio güey.
1: Bueno, la relación, mira, fíjate que yo pensé que no eh, no seguían siendo los mejores amigos, pero políticamente correctos claro. se llevaban bien. No, la relación sí está muy mal entre Jesús Martínez y Encian entonces, obviamente no lo van a hacer público, no te van a decir, hay una relación completamente fracturada, pero sí terminaron muy mal, digo, lamentablemente, ¿no?, porque tuvieron una gran amistad, pero pues la situación laboral terminó fracturando esa relación de amistad. Entonces, Entonces pues ahí me ¿Estás está. diciendo
0: que Andrés Fassi estaría más aliado con Iraragorri que con Jesús Martínez?
1: Yo no te estoy diciendo eso, porque tampoco Andrés Fassi no es tonto. Al final sabrá que le conviene más.
0: Exacto, va a tener que, a final de cuentas, no puede votar, no puede, eh, si hay una situación de voto, él no puede eh, manten, abstenerse. Él tiene que ir con uno o con otro.
1: No, yo creo que se iría con Jesús Martínez, ¿no? Rafa. ¿Verdad Jesús que Martínez? sí? A pesar de, a pesar claro. de, a pesar de la mala relación, porque Pero, a, a,
0: eh, ahora ¿por hay qué, que hay unir fuerza para
1: tratar de tumbar a alguien que ha agarrado tanto poder, ¿no?
0: ¿Por qué, por qué el rompimiento? ¿Por qué, ¿Por qué se divorciaron?
1: Por ego. <ríe> uh, Esa uh, es la uh, realidad, tal. ¿no? El tema de ego es complicado. Eh, Jesús Martínez es un tipo muy bueno para los negocios y Andrés Paz es un tipo que sabe mucho de fútbol, lamentablemente Jesús no entendió que era muy bueno para los negocios, pero que el fútbol no era tanto su fuerte, entonces el ego, Rafa, de que dijeran, es que sí, pero el que sabe de fútbol y el que sabe de fútbol es fácil, terminó desgastando a la, la relación en, entre Jesús Martínez y Andrés Paz, sí, más toda la situación económica, más cosas que quería hacer que Jesús Martínez no le quiso entrar, como el tema de Argentina, se fueron separando y tomando distintos rumbos, ¿no?
0: Por eso terminaron tan mal. Bueno, te lo quería contar así porque, bueno, la situación sigue siendo la misma. Eh, el momento de grabar este podcast no ha habido ningún anuncio, ninguna comparecencia de John de Luisa. Eh, ya van, le faltan 23 días para llegar a los eh, 60 que él pidió y no vemos ningún movimiento. Y, y hay una situación, Eli, Estados Unidos está jugando en enero contra, eh, contra ¿quién? Serbia y contra Colombia. Colombia, Entonces, sí. entonces lo, eh, sé que son partidos moleros, pero es pero lo mejor sería para México, que va a ser anfitrión, aunque solo le hayan caído las moronas, lo, los desechos de la mesa de Estados Unidos, pero eh, ya tendría que tener una selección en pie. O sea, hasta Zoom se me atarantó, porque Zoom dijo, debió haber dicho, ¿sabes qué?, tengo a, a Serbia y a Colombia en, en, en Estados Unidos. Vamos poniéndolo contra México también. Oye, que tenemos ya el clausura corriendo, que es más importante, mexicanito. Pero, Rosa, el,
1: todavía el, el, no hay entrenador. El,
0: por eso, es a lo que voy, Eli. ¿Cómo es posible que todavía no haya entrenador? Estados Unidos, ok se quedó sin entrenador de un día para otro porque la familia de Gio Reina estuvo muy molesta con Ber Don Berhalter y de repente filtró la información de que Berhalter había tenido un caso de violencia doméstica y estaba siendo chantajeada, ok, de acuerdo eh, Gio Reina difícilmente regresa a la selección yo creo, no sería bien visto por sus compañeros, pero, pero, pero ya ya montó un, un, cuerpo, un cuerpo técnico interino que es lo mismo que debió haber hecho John de Luisa a ver, ¿sabes qué? Ok, se va Gerardo Martino cuerpo técnico interino y empieza a trabajar ya, ponte las pilas ya eh, y Ay, empieza Rafa, a...
1: pero si hubiera pasado eso de todas maneras lo hubiéramos criticado, porque hubiéramos dicho ¿cómo puede ser que pongan a alguien interino y después es volver a empezar? más bien tienen que acelerar su proceso de 60 días que ya pasaron y tendrían ya que tener el entrenador en la selección mexicana, el que se va a quedar van 37 van 37 proceso. tranquila,
0: van 37 y ah, estás contando? claro,
1: Toda, todavía tienen un chancecito todavía para pero, seguir pero yo buscando creo que, yo creo que ya lo deben tener ¿eh? pero se están tomando pues parece sus que es,
0: Parece que es así, Ricardo Peláez y Miguel Herrera, parece que no hay, vamos, es un capricho de Emilio y no hay nadie que le pueda quitar esa autoridad o ese autoritarismo a Emilio Azcárraga-Gallán. Pero, vamos, yo sí creo que, que al día siguiente de que se te va Martino, tendrías que haber actuado, no haberte escondido, no haberte metido ahí y, y estar eh, temeroso de siquiera dar la cara. Tendrías que haber actuado de inmediato. Ok, fracasamos, yo soy responsable, vamos a hacer esto de inmediato, fulanito, sutanito, ármame una selección sub-20, sub-23, y empecemos a trabajar. Eh, vamos, es lo mínimo, Eli. O sea, yo no puedo creer que de verdad México, que tiene una sede de la Copa del Mundo, insisto, con las obras de Estados Unidos, y que además tiene un fracaso tremendo, se quede tan 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 inerte, tan, tan así, tan, tan tan aletargado, tan, tan muerto, pues, ¿no?
1: ¿Te sorprende, Rafa?
0: No, es, no, no, eso es sorprende.
1: Un, es muy de lo que siempre ha pasado, ¿no? Y es lamentable pero, porque sigue un pero, mundial y, que aunque sean migajas, y, en y una parte vas, a ser, vas a ser local porque porque además eh, hay una generación de jóvenes que ya tienen que comenzar a trabajar claro. porque si no varios se van a ir perdiendo ahí en el camino y también comenzar a rescatar a los que no les estén pasando bien. O sea, Hay casos muy concretos, ¿no? Como por ejemplo, Limes. Laine sigue cambiando de entrenador y sigue sin, sin jugar pero ni siquiera a, a la banca, ¿no? Es lo peor, que no lo sí. consideran y no creo que tres o cuatro entrenadores estén mal. Algo debe estar pasando con el jugador. Entonces no estaba tan equivocado Gerardo Martínez. Si es un jugador que tiene potencial, ¿qué necesitas? Que no, haya pues, un guía, pues que no estaba una tan persona
0: equivocado era Miguel que comience Herrera. a
1: platicar con él. Bueno, el mismo Miguel Herrera, ¿no? Y me refiero sí, a, claro. a Martino, lo más reciente que lo matamos por no llevarlo. Bueno, no está jugando. Entonces, no, sí bueno, se, vuelve, tal, se vuelve complicado para, para el jugador y que es uno de es los... Es increíble que defiendas al Tata Martínez. No, Rafa, no es defenderlo, pero no estaba tan equivocado. Y lo mismo no, lo No, a ver, no estaba a ver, a ver, tan a ver. equivocado en su momento. A,
0: Herrera. Acuérdate del razonamiento del Tata. Ah, bueno.
1: Al Chiquito no, <risa> al Chiquito no lo llevo ayudó. porque hace
0: muchos goles, pero juega poco. Y, a, y al aire sí lo llevo, aunque juega poquito, pero porque no hace nada. no. Ah, oh, bueno, o sea, seamos serios, o sea, hoy utilizar al Tata Martino en una conversación de fútbol es simplemente transformarlo en una con en una conversación de comadronas y trutru. -tru. Yo, yo lo dije muy claro, al Tata Martino lo contrataron Rafa, por Tinder, por Tinder déjalo lo ir. contrataron al Tata. ¿Por Tinder?
1: ¿Tú tienes Tinder? Sí. ¿Sí tienes? Yo
0: de Luisa y él lo tenía en Tinder, claro. Y dijo, mira, sí.
1: Mira, Esa caída ¿qué, qué de ojo derecho que tiene. No, es porque como eres mala onda, Rafa, ese ojito ya lo traía mal, pero igual y fue lo que terminó te de Luisa, ya dejen paz a Gerardo Martino. Lo cierto es que no se equivocó en no llevar a Lainez ¿por qué? Porque Laines no juega y así varios más. Ya necesitas a un entrenador en selección que esté trabajando para... Claro. Vas a Portugal, oye Diego, platicas con él, tratas de orientarlo, tratas de ayudarlo tiene que jugar, Rafa, porque si sigues ¿cuántos años tiene el ah, año? Nos quedamos en que tenía 19 eh, ya tiene 23
0: ¿no? Me estás dando la razón, entonces, sí, era necesario ya, ya, que al día que siguiente, que al día siguiente eh, anunciaras a alguien, o sea, eh, yo te pregunto, ¿qué hace Jaime Ordiales ahorita? Nada, ¿qué ha hecho desde el primero de diciembre? Nada, porque ni siquiera lo toma en cuenta John de Luisa, o sea, eh, eh, ¿me entiendes? A lo que voy es, estás desperdiciando, ahora, yo te preguntaba, <coughs> yo, Cho, espérate, espérate, Chochito Martínez eh, Patiño, ¿qué onda con Chochito Martínez Patiño?
1: Chochito, ¿por qué Chochito? Ya le cambiaste.
0: Ay, Chuchito, ¿verdad? bueno, el Chochito de Chochito <risas> Martínez Patiño, pues no que, eh, ¿dónde? De, de, a ver, ¿qué te, ¿qué te molesta más, Eri? Pero sé honesta. ¿La, inacti la, el, la cobardía de John de Luisa o la cobardía de los dueños de equipos. No, no me digas que es normal, no, 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 te pregunto, no, ¿qué? ¿a ti no, qué te, no te indigna no, más? Me lo
1: Tiene razón, ¿Qué te el, te indigna que estemos, más? el que lo hagan siempre no quiere decir que se normalice, yo creo que es peor lo de los dueños de los equipos del ¿Verdad República? que sí? Mucho
0: peor. Claro, claro, claro. Porque claro. si no hay reacción
1: desde la cabeza, todos los demás tienen que tratar de hacer reaccionar y poner las cartas sobre la mesa, hasta el momento ninguno lo ha hecho, Rafa. Y no porque no les convenga, ¿no? Porque al final pues, si sus intereses Es un negocio tendrían
0: que hacerlo. O sea, es un negocio. ¿Cuánto les van a entregar a final de cuentas por la Copa del Mundo? Creo que 500 mil dólares. ¿Para qué maldita sea les sirve ese dinero a los dueños de equipo, hombre? Para nada, eh, por no tener una selección competitiva. Pero sí, es decir, eh, bastante grave todo esto, pero ya eh, pues arranca el torneo, a todo el mundo se le empieza a olvidar la gente de Chivas empieza a sufrir por su Chiva, la gente del América empieza a entender los albures del mi Rey Ortiz, y, y ya se olvidan, ya no pasa nada, volvimos a la, a la inercia de siempre, ah, pero eso sí, cuando llegue el 2026, a volver a lavarles el coco, de que nombre ahora sí, con este entrenador, es, es lo mismo, o sea, también, la, también el público es responsable, también la afición es responsable.
1: No, y tienen que exigirlo, porque lamentablemente, eh, es un mundial donde si se comenzara a trabajar y a Rafa podrían venir cosas buenas no te no, no te estoy hablando de un quinto partido no te estoy hablando de situaciones absurdas o no, de No, quinto partido sí. son 48 equipos quiere tipos. la afición pero eh, que juegues mejor, que haya una identidad, que realmente se dé una continuidad a los jugadores, que haya más talento joven dentro del fútbol mexicano, que se hagan responsables los que se tienen que hacer responsables, los dueños de los equipos, el entrenador de la selección mexicana, eh, pero lamentablemente todos pasan de largo. ¿no? Y después quieren exigir, también con qué cara exiges, no puedes exigir no. nada si no te importó, y no en su momento no pediste que se rindieran las cuentas que se tenían que rendir, entonces pues Jesús Martínez y compañía tendrán que comenzar a tocar la puerta de John de Luisa o de Milas Azcárraga o de quien tenga que ser, ¿no?
0: Sí, y bueno, imagínate, o sea, eh, todavía tiene injerencia porque está haciendo su propia campaña de regreso eh, Billy Álvarez y, 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 no, <risa> y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Eh, de hecho... No, ¿Ya yo,
1: eh, yo, yo no lo andan buscando?
0: Si ¿Sí sabes que Billy Álvarez es uno de los que aspira a comprar Querétaro, o esa no te la sabías, sí, muñeca. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, había escuchado. Pero sabes que Rafa, cuando me lo dijeron, pensé que era broma, pero no es broma, no,
0: ya, no, porque... es en serio. ¿Es Billy en Álvarez serio? quiere comprar la, la franquicia de Querétaro y llevársela a Jaso Hidalgo.
1: Imagínate.
0: Así, 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 las cosas. Y, sí,
1: ahora es perseguido. Con todas las broncas que después se generó en la cooperativa sí. y tal y Ahora, quiere comprar a,
0: a Querétaro. Obviamente él no daría la cara, pero todo mundo nos vamos a enterar de que él está detrás de la posible eh, venta de Querétaro. Y, y como están ahorita los Hank, de urgidos de centavos, porque se vienen los tiempos de política, y con Cristian Bragarni, que ya tiene tanto en, en, en la mesa, tantos platos en la mesa, y ninguno puede organizar de manera exitosa, eh, le surge venderlo, entonces cuando llegue el dinero con Billy Álvarez y con un prestanombres, ahí va a terminar el equipo de Querétaro, ¿y qué van a hacer? pues seguramente eh, va a salir Miquel Arriola con su discurso inútil de no, vamos a investigar el origen de estos centavos, ponte a, origen, a investigar el origen de los centavitos de los que ahorita están y luego te preocupas por los demás, caramba, pero bueno Eli Patiño, ¿algo más que tengas por ahí
1: guardado? Eh, no Rafa, ya, ya casi llegamos a una hora ya Te voy a decir algo y hasta te extrañaba. Bueno, poquito, pero sí la gente, a ver, les dije, mande su, su, lo, su petición, su propósito, lo que quieran para este 2023 y decían, ya, por favor, el podcast de raza. Bueno, ya, ya va a ser el, el primero de este, de este 2023. ¿Qué te trajeron los reyes? ¿Nada? No?
0: Los reyes, no, pues nada. No, la verdad es, lo único que me trajeron, el, me trajo el niño de Dios es un reloj de estos que... Pues que sí, la verdad es que está muy bueno. Digo, ya tenía uno, pero este es actualizado. Ahora sí ya este hasta me dice eh, si duermo bien o si duermo mal. Ya ves cómo son las cosas ahora. Te marca bueno. tus
1: 10 pasitos al día.
0: La verdad es que
1: tendrían sí. que ser 10000, pero Pues ya es por lo que menos acuerda, que llegues a 1000 está bien, Rafa.
0: Acuérdate que durante el mundial te platiqué vi 17000 die pasos en un día. ¿Sabes lo que es dar 17000 pasos en un día? No, es una locura. Pero bueno, Camino. igual, ya estamos... Vas
1: a haber caminado unos 10 kilómetros. ¿no?
0: <risas> Estaba sacando cuentas y en las millas acumuladas de todo lo que caminé desde que llegué a Girón hasta que regresé, podía haberme ido caminando de San, José, de San Diego a San Francisco. Bueno, es que para ti no representa nada. Es como, eh, como si me hubiera ido caminando de Guadalajara a Ensenada, más o menos. O sea, como el caballo oh, blanco de José sí llegué con el, hocillo, el hocico sangrando, igual yo.
1: Bueno, Rafa, pero te hizo bien, hasta te ves más delgado, como comentaste bien el 2023 o el 2022, lo cual me parece positivo, y, bueno, y bajaste de peso, entonces eso
0: es buena noticia. Ya me estoy preocupando por recuperarlo, no te preocupes, recomendación musical... <risa>
1: Recomendación musical, Natalia Lafourcade, El Lugar Correcto, porque estamos en El Lugar Correcto, en el podcast correcto, y bueno, Rafa, el lunes platicamos del partido que es entre Pachuca, eh, Pachuca contra ¿quién va?
0: Puebla, ¿no? Es Pachuca Puebla, contra Puebla, ¿verdad? que es el que cierra sí. esta
1: jornada uno creo que hay uno que no mencionamos que fue el solos cruz azul pero no creo que no creo que a muchos les interese Xolos, ojo con cruz azul ya defiende mejor mori como que el mellisto como que tomó un segundo aire o tercero o cuarto quinto raza entonces a ya cruz se quiere azul, ir creo que le va a ir bien ya se quiere ir pero creo que le va a ir bien en este torneo
0: bueno pues nos escuchamos el lunes y si dios no lo remedia
1: chao